0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus. Diese Episode wird unterstützt von eBay. Ja, heute dreht sich der Podcast mal wieder um das Thema Energieerzeugung. Denn wie wir ja schon öfter besprochen haben, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens nur ansatzweise zu erreichen, müssen wir unseren Energiemix ja schnellstmöglich auf erneuerbare Energien umstellen. Werden dazu in Folge 28 auch schon mal mit Volker Quaschening gesprochen, eher in die Breite. Heute wollen wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen zum Thema Windenergie. Denn Windenergie ist ja schon heute die wichtigste Quelle für erneuerbaren Strom in Deutschland und wird wohl auch zukünftig die Schlüsselrolle oder eine Schlüsselrolle spielen. Bei der Abkehr von fossilen Energieträgern.
1: Ja, und aus diesem Grund haben wir uns wieder einen ja sehr kompetenten Gast hier in die Sendung eingeladen und werden heute ja im Detail über die Windenergie sprechen, und zwar mit dem Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie. Herzlich willkommen, Wolfram Axtelm. Hallo.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, Herr Axtelm, würden Sie vielleicht sich einmal kurz vorstellen und auch äh, unseren Hörern kurz erzählen, was macht der BWE
2: eigentlich? Ja, ich bin seit äh, 2015 Geschäftsführer des Bundesverbandes Windenergie. Äh, der Bundesverband Windenergie ist sozusagen einer der vielen Lobbyverbände, die in Berlin aktiv auf die Regierung zugehen und äh, sagen, was sich ändern muss, äh, damit äh, wir vorankommen im Energiebereich. Wir sind insofern gegenüber anderen Verbänden ein etwas ungewöhnlicher Verband, weil wir haben knapp 20.000 Mitglieder. Und das hängt damit zusammen, dass bei uns nicht nur Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also vom Planungsbüro bis zum Hersteller, vom beratenden Rechtsanwalt bis zum Zulieferer Mitglied im Verband sind, sondern auch diejenigen, die Anleger in den Projekten sind, Mitglied sein dürfen. Und dadurch sind wir in manchen Regionen Deutschlands ein Verband, der mehr Mitglieder hat als die Parteien. Das ist dann für Vertreter von Landesregierungen immer sehr beeindruckend, wenn sie zu uns zu Regionalversammlungen mal kommen und dann äh, sitzt der Saal mit 300 Leuten voll, die alle äh, sich äh, für Windenergie ins Zeug legen. Inzwischen auch viele unserer Mitglieder, die im Bereich Solar, im Bereich Sektorenkopplung äh, aktiv sind, also ein sehr virulenter Verband. Wir haben ganz kleine Mitglieder, die gemeinsam nur eine Windkraftanlage betreiben. Wir haben aber auch ganz große Mitglieder, die deutschlandweit aktiv sind. Wir haben von Start-ups äh, bis hin zu großen Energiekonzernen alle dabei, die äh, für sich entschieden haben, dass sie sich auf den Weg 100 Erneuerbare äh, begeben wollen. Das ist so ein bisschen eine die Beschreibung, was wir machen. Wir sind nicht nur hier in Berlin, sondern haben 13 Landesbüros in ganz Deutschland, sind also auch regional sichtbar.
1: Jetzt haben Sie ja schon ganz gut umrissen äh, an deren, Ihrer Anzahl der Mitglieder oder den verschiedenen Unternehmen, die da auch tätig sind, dass das ja offenbar ein Thema ist, was eben nicht nur in, in der Nische stattfindet. Welche Rolle hat denn heute die Windkraft und wie hat sie sich eigentlich auch in den letzten Jahren entwickelt? Also speziell in Deutschland natürlich,
2: ja. Also im Moment ist es ja so, dass wir eine installierte Leistung bei der Windenergie an Land von 58 Gigawatt haben. Photovoltaik im Übrigen fast auf einem ähnlichen Level. Aber die Windenergie hat natürlich einen sehr viel höheren Beitrag zur Deckung des Strombedarfes, weil die Mengen, die aus den modernen Anlagen lieferbar sind, viel größer sind. Man redet dann immer sehr gerne über die Frage Volllaststunden, Photovoltaik ungefähr 1000 im Jahr, Windenergie zwischen 2500 und 3500 an Land, auf See noch deutlich mehr. Das macht einfach deutlich, dass da die Windenergie sozusagen der Masseträger der Zukunft sein wird. Mhm. Der heutige Anlagenpark, etwa 30.000 Anlagen haben wir in ganz Deutschland durchschnittliche installierte Leistung 1,8 Megawatt. Und daran sieht man gleichzeitig aber, was für ein Sprung in der technologischen Entwicklung es in den letzten Jahren gegeben hat. Weil nämlich neue Anlagen, die heute ans Netz gehen, haben im Durchschnitt 4,3 Megawatt Leistung. Anlagen, die heute neu genehmigt werden, haben in der Regel schon über 5 Megawatt. Also die technologische Entwicklung hat gerade in den letzten zehn Jahren einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Nicht nur bei der Größe der Anlage, bei dem Möglichkeiten, wie viel Energie kann man da liefern? Sondern es gab einen zweiten wichtigen Punkt, der für die Windenergie und vor allem für die Netzbetreiber sehr wichtig ist, nämlich die Vorhersage, wie viel Energie kann ich aus einer Anlage im Vorlauf von 24 Stunden eigentlich herausbringen, hat sich deutlich verbessert. Und deshalb weiß der Netzbetreiber heute 24 Stunden vorher mit einer Sicherheit von 95 Prozent, wie viel Strom liefert diese Anlage mir sozusagen am nächsten Tag. Und das unterscheidet uns sehr stark von äh, Solar, weil diese Wetterprognosen bei Wind eben sehr viel verlässlicher sind.
0: Mhm. Das heißt, man kann dann im Voraus schon planen, wie stark man die anderen Kraftwerke dann zusätzlich benötigen wird und...
2: Ja, oder wie stark man äh, die produzierbare Menge tatsächlich abruft, mhm. weil bei modernen Windkraftanlagen ist es so, dass der Netzbetreiber direkt auf die Anlage zugreifen kann. Es dreht dreht sich nicht nur der Turm an sich, sondern auch jedes einzelne Rotorblatt kann äh, leicht gedreht werden. Mhm. Und damit kann der Netzbetreiber sozusagen steuern, wie viel Strom kommt aus dieser Anlage. Und damit tragen Windenergieanlagen heute sehr wesentlich zur Netzstabilität bei. Das war vor äh, acht Jahren noch überhaupt nicht äh, vorstellbar, dass die Entwicklung mal äh, so einen Sprung nach vorne macht. Ne?
0: Mhm. Das ist ja auch so ein häufiges Argument der, der Gegner von erneuerbaren Energien, dass sich das gar nicht gut steuern lässt und dass äh, das praktisch zu Instabilität führt oder dass die Stabilität nur über konventionelle Energiequellen äh, gewährleistet werden kann. Aber das ist damit ja ein Stück weit schon widerlegt.
2: Das ist dadurch ein bisschen widerlegt und natürlich auch, weil wer so argumentiert, diese fluktuierenden Erneuerbaren, die lassen sich irgendwie gar nicht zueinander bringen, der vergisst natürlich den Schub an Digitalisierung, den es in den letzten Jahren gegeben hat. Ohne Digitalisierung wäre die Energiewende nicht vorstellbar, mhm. weil man muss diese... Man hat schon immer in der Energiewirtschaft einen fluktuierenden Verbrauch gehabt. Mhm. Den musste man bisher mit einem mit einer kontinuierlichen Erzeugung übereinander bringen. Jetzt haben wir eine fluktuierende Erzeugung und einen fluktuierenden Verbrauch. Das lässt sich nur über äh, sehr viel Digitalisierung übereinanderlegen. Äh, und die Netzbetreiber haben da in den letzten Jahren unheimlich viel getan, gerade auch auf der Ebene der Verteilnetze. Äh, da gibt es sehr viele Leitstellen, die heute sehr viel mehr zu tun haben. Durch die Medien geistert dann oft so, ähm, ja, es sind in diesem Jahr 500 oder 1.000 Netzeingriffe notwendig gewesen, um hier das Netz stabil ja. zu halten. Ja, das ist so, aber das ist ja an sich nichts Schlechtes. Dafür ist eine ja. Leitstelle ja da. Und früher sind die Mitarbeiter, äh, die in der Leitstelle gearbeitet haben mit ihrer Kaffeekanne und äh, dem Brötchen auf Arbeit gegangen, haben das dort verspeist und sind abends, äh, ermüdet wieder gegangen, weil der Job so langweilig war. Heute hat okay. man da tatsächlich was zu tun. Und äh, wie gesagt, aber das Ausschlaggebende ist eigentlich, dass wir einen unheimlichen Schub im Bereich der Digitalisierung in der ganzen Steuerung von Energieverbräuchen und Energieerzeugung erlebt haben. Und dadurch äh, ist die Sorge, die einen ja immer so umtreibt und die auch manche Medien dann haben vor Blackouts und was passiert da eigentlich, äh, ist übertrieben und hat in der Realität eigentlich nichts verloren. Mhm.
1: Das beantwortet auch schon eigentlich eine Frage, die sich bei mir auch schon angeschlossen hat, wie man mit dieser mit der Volatilität äh, umgeht. Ähm, man sieht ja auch immer öfter, dass dann, oder leider, wenn jetzt richtig der Wind bläst, dass dann manche Windräder sich nicht drehen und weil sie offensichtlich aus dem Wind äh, gedreht werden. Aber so technologisch im Prinzip kann man das ein bisschen justieren. Aber es ist dann quasi sinnvoller, ich schalte jetzt drei Windräder komplett ab als zehn Windräder ein bisschen runterzufahren? Oder ist es dann doch einfach eher der Fall, dass die Windräder vielleicht älter sind und die
2: Möglichkeiten gar nicht haben, in der Regel ist es so, also der Netzbetreiber greift, wenn er sozusagen in seinem Netzgebiet und wir haben 700 Netzbetreiber, das zeigt schon, dass das Netzgebiet nicht über ganz Deutschland geht, sondern relativ kleinteilig ist. Mhm. Wenn er sieht, in seinem Netz passiert irgendwas, das führt zu Instabilitäten, schaut er, kann er ein Kraftwerk hochfahren, kann er ein anderes Kraftwerk runterfahren. Windenergieanlagen haben für den Netzbetreiber den Vorteil, dass sie sozusagen unmittelbar reagieren. Das sind Sekundenbruchteile, in denen man dort die Strommenge regulieren kann. Warum sind Anlagen manchmal ganz abgeschaltet, obwohl der Wind weht? Weil eben in dem Moment dann zu viel aus anderen Anlagen eingespeist wird. Und deshalb sind wir als Verband äh, seit mehreren Jahren mit der Bundesregierung in der Diskussion, um zu sagen... Wir wollen eigentlich nicht, dass Anlagen stillstehen, wenn draußen Wind weht, weil das ist ein mhm. Akzeptanzproblem. Ne? Die Leute gehen dann vor die Tür, der Wind pfeift ihnen um die Nase und dann sagen sie, wieso produzieren die da keinen Strom? Und wenn man dann ankommt und sagt, im nächsten Jahr wollen wir da noch eine Anlage bauen, da haben sie dafür eben keine Unterstützung mehr. Mhm. Und deshalb sagen wir, wir wollen eigentlich in den Zeiten, wo man Strom produzieren könnte, der aber nicht mehr ins Stromnetz passt, damit etwas anderes machen dürfen. Und äh, da ist dann eines der Schlagworte, das wir jetzt gerade ganz modern überall haben, Wasserstoff.
0: Mhm.
2: Die deutschen Hersteller von Elektrolyseuren, Siemens, Bosch, fragen sich schon mehrere Jahre. Äh, es wird immer über Wasserstoff geredet. Niemand kauft die Elektrolyseure. Was ist eigentlich los? Ja, weil der regulatorische Rechtsrahmen so schwierig ist, dass man erstens heute eben einfach abschaltet, statt den Strom zu nutzen, der möglich wäre. Und dass man zweitens für einen Elektrolyseur, der nicht größer ist als ein Schiffcontainer, ein Genehmigungsverfahren durchlaufen muss, als ob man ein zwei Gigawatt Kraftwerk errichtet. Und da hat natürlich keiner Lust drauf. Und insofern muss ich da an mehreren Stellen des Rechtsrahmens etwas tun, damit man für die Herausforderungen einer Welt, die dann ja mal 80 Prozent oder 100 Prozent Erneuerbare hat, auch vorbereitet zu sein. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, soweit ich weiß, dass diese Elektrolyseure ähm, sich dann auch erst rechnen, wenn sie eigentlich dauerhaft im Einsatz sind oder zumindest eine hohe Auslastung haben. Oder ist das auch eher ein Gerücht? Das
2: ist das ist falsch. Die rechnen sich ab 3.000, 3.500 Stunden im Jahr. Okay. Und wenn Sie einen Elektrolyseur in eine Region stellen, wo Sie sehr viel Windkraft und sehr viel PV rundherum haben, dann kriegen mhm. Sie diese Stundenanzahl auch hin. Ja. Wir sagen deshalb als Verband, wenn ich Elektrolyseure machen will, dann müssen die netzdienlich betrieben werden. Also die dürfen keine zusätzlichen Probleme im Netz auslösen. Das heißt, sie müssen diesen Strom aufnehmen, wenn, der das, wenn, sie, wenn er im Netz nicht gebraucht wird ja. und nicht etwa noch Strom aus dem Netz abziehen. Und sie sollten in der Regel ans Gasnetz angeschlossen werden können. Weil das Gasnetz kann ja heute schon eigentlich 20 Prozent äh, Wasserstoff vertragen und in Zukunft wird das Gasnetz eher Wasserstoffnetze beinhalten Und dann hat man natürlich über diese Erzeugung von ähm, Wasserstoff erstens eine Energieform gefunden, die für die Industrie wichtig ist, um mhm. die erneuerbar zu machen. Und zweitens in den wenigen Zeitfenstern im Jahr, wo äh, Wind nicht weht und die Sonne auch nicht scheint und die Bioenergie zu wenig liefert, äh, dann eine Rückverstromung zu machen. Das werden aber wenige Zeitfenster sein im Jahr. Da hat man dann da ein Medium sozusagen gefunden. Ne? Und äh, im Moment wird sehr darüber diskutiert, wie kann man die Genehmigungsverfahren im Bereich der Aufstellung von Elektrolyseuren verbessern. Mhm. Es beginnt am Montag zusätzlich äh, durch das Bundeswirtschaftsministerium angeleitet eine Diskussion in der Plattform Klimaneutrales Stromsystem äh, zu einem neuen Marktdesign, wo man dann sagt, es muss eben alles ineinandergreifen. fluktuierende mhm. Erzeugung. Und die Frage Speicher. Und wie kriege ich das zusammen, ohne für jedes Projekt Millionen von Fördermitteln zu nehmen, sondern wie kriege ich betriebswirtschaftlich den Leuten Lust gemacht, an den Stellen zu investieren? Mhm.
1: Aber Stand heute ist quasi noch etwas Zukunftsmusik, bis man das dann effektiv nutzen kann. Stand
2: heute ist technisch alles möglich, regulatorisch äh, schwierig, mhm. sodass äh, die Leute zwar sagen, es äh, ginge technisch, es würde sich auch rechnen, mhm. aber Lust, mich damit zu beschäftigen, habe ich nicht, weil äh, die Antragsverfahren und die Genehmigungsverfahren viel zu komplex sind.
1: Mhm. Werbung eBay Durchstarter – der Weg zum erfolgreichen Onlinehandel. eBay Durchstarter hilft euch dabei, euer Geschäft bei eBay aufzubauen. In einer halbjährigen Intensivphase steht euch das eBay-Team mit Rat und Tat zur Seite. Ihr erhaltet sechs Monate Beratung durch das eBay Durchstarter-Team, sechs Monate kostenlosen Zugang zu den eBay Premium-Kundenservices, drei Monate Befreiung von allen Verkaufsprovisionen und sechs Monate kostenfreie Nutzung des Premium-Shops. Interessiert? dann jetzt anmelden und online durchstarten auf ebay.de Durchstarter. Dann vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück, wenn wir über so ein typisches Windrad heute reden. Das hat ja, sieht ja eigentlich immer irgendwie auf den ersten Blick gleich aus, äh, relativ hoch, hat dann seine drei äh, Flügel. Und da vielleicht einfach mal die Frage, warum hat es eigentlich genau drei und nicht fünf oder vier, wie man das so von der Windmühle vielleicht kennt, das wäre so das eine. Und das andere spielt, äh, wie wichtig ist die Höhe eigentlich bei der ganzen Geschichte? Und vielleicht noch die dritte daran, kann man pauschal sagen, je größer die Flügel sind, desto mehr Leistung hat das äh, Windrad. Also sprich, einmal, warum drei Flügel? Warum wie wie wichtig ist die Höhe und wie groß ist die wie wichtig ist die Flügellänge.
2: Also wenn man manchmal so durchs Land fährt, insbesondere in Norddeutschland, da sieht man noch einzelne alte Anlagen, die zwei Flügel haben. Mhm. Das äh, war ja so der Beginn, dass es sozusagen ein paar Zweiflügler gab und dann später drei Dreiflügler. Drei Flügel haben sich einfach bewährt, auf so eine Windkraftanlage wirken unheimlich hohe Kräfte und das ist mit drei Flügeln besser äh, für die Standsicherheit als mit zwei. Auch vom Energieertrag äh, sind drei Flügel besser. Ich weiß nicht, ob jemals vier Flügel ausprobiert worden sind, wie man sie bei alten Getreide-Windmühlen äh, mhm. historischen sieht. Da hat man oft vier. Das mag andere Gründe haben. Aber es haben sich eben drei Flügler technologisch durchgesetzt und sind sozusagen äh, in den letzten 20 Jahren immer weiter optimiert worden. Und wir haben heute Flügellängen von 75, 80, 85 Metern. Wir haben Nabenhöhen von knapp 200 Metern. Das sind also natürlich Dimensionen. Deshalb spricht man ja über Windkraft eben auch viel mehr, weil äh, sie sozusagen in der Landschaft sichtbar sind und erkennbar sind. Und natürlich, wenn ich höher bin, erreiche ich andere Luftschichten und habe eine stabilere Windsituation. Dadurch ist der Ertrag sehr viel höher. Wenn ich äh, längere und breitere Flügel habe, überstreiche ich mehr Fläche, kann mehr Energie erzeugen. Die höheren und größeren Anlagen haben noch zwei weitere Vorteile. Erstens äh, sind sie optisch für die meisten Leute weniger aufregend, weil die Anlagen sich gefühlt langsamer drehen als eine mhm. kleine Anlage. Also es ist sozusagen in der Landschaft etwas ruhiger. Und das Zweite ist, die hohen Anlagen, da drehen sich die Flügelspitzen in einer Höhe von oberhalb von 40 Meter über dem Boden. Und das führt dazu, dass die meisten Vögel, die fliegen, ihre Flugbahn deutlich darunter haben. Und es, das Kollisionsrisiko sehr viel geringer ist als bei kleinen alten Anlagen.
1: Aber pauschal kann man schon sagen, je höher und je, also je höher die Anlage ist und je länger die Flügel, desto mehr Leistung und desto mehr Energieertrag
0: ja. bringt die Anlage, ja. das dann auch
2: Umso mehr Terawattstunden lassen sich da liefern. Ja.
0: okay. Hm. Jetzt hatten Sie ja das Thema Vögel schon selber angesprochen. Das ist ja auch so ein beliebtes äh, Gegenargument. Hat sich da jetzt was zum Positiven entwickelt oder war das nie ein wirkliches Problem, sondern wurde das nur herbeigeredet? Wie ist da Ihre Ansicht?
2: Also natürlich gibt es... Kollisionen äh, von Vögeln mit Windkraftanlagen, genauso wie es die äh, an Bahnlinien gibt äh, gegen äh, Fensterscheiben und andere Dinger. Ne? Mhm. Ähm, äh, äh, dass die Windenergie da so stark in den Fokus der Diskussion ist, hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie so prägnant in der Landschaft zu sehen ist. Und dass sich dann die Leute andere Fragen stellen als äh, bei ihrer äh, Fensterscheibe zu Hause mhm. oder bei der Bahnen, die durch die Gegend fährt äh, und wo auch relativ viele Vögel ver verenden. Ähm, es ist in den letzten Jahren ganz viel da passiert. Ähm, ähm, äh, bei der Planung bereits äh, wird sehr darauf geachtet, gibt es in der Nähe irgendwie sehr viele Vögel, die kollisionsgefährdet sind. Gerade Greifvögel sind da immer besonders in der Diskussion, weil die, während sie äh, jagen, auf Kleinsäugetiere natürlich nach unten gucken und nicht nach vorne. Mhm. Und da gibt es dann ein gewisses Risiko. Wir haben immer ein bisschen versucht, deutlich zu machen als Branche, dass man doch nicht das einzelne Tier betrachten sollte, sondern schauen sollte, wie entwickelt sich die Population in einer Region. Und dass man doch lieber etwas tun sollte, damit die Population in einer Region sich positiv entwickelt, weil es dann vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn ein Tier äh, innerhalb von zehn Jahren mal an einer Windkraftanlage äh, umkommt. Also wir müssen mehr tun, um die Populationsentwicklung positiv zu machen. Und das, da hängt viel an der Art und Weise, wie man Landwirtschaft betreibt, wie man Tieren Rückzugsräume ermöglicht. Da tut die Branche eine ganze Menge, weil wir müssen ja, wenn wir so eine Windkraftanlage errichten, immer Ausgleichszahlungen machen für Naturschutz- und Landschaftsprojekte. Mhm. Da passiert viel und es gibt jetzt erste Versuche, mit Detektionssystemen, wo praktisch im äh, das Umfeld von Windkraftanlagen äh, detektiert wird und man dann erkennt, dass ein Vogel sozusagen in die Gefahr gerät, jetzt mit der Anlage zu kollidieren und dann wird die Anlage abgebremst, kommt in so einen Trudelbetrieb, dadurch nimmt das Tier die Anlage anders wahr und weicht in der Regel aus.
0: Mhm.
2: Die sind in, in vielversprechenden Versuchen, das ist dann nichts, was man überall machen wird, aber... Es ist eben so, dass technisch einiges möglich ist, aber die wichtigste Aufgabe ist eigentlich dafür zu sorgen, dass sich Populationen insgesamt stabilisieren und wieder entwickeln können. Wir haben äh, ganz spannende Sachen, dass äh, innerhalb eines Windparks zehn Jahre lang äh, der Rotmilan fleißig brütet mhm. und viele Junge aufzieht und dass man das sozusagen auch durch die äh, Beringung der Tiere nachvollziehen kann. Dann kommt man dazu und sagt, ja, jetzt will ich diese zehn Anlagen durch fünf neue ersetzen. Und dann sagt man, sagt die Naturschutzbehörde plötzlich, aber da ist doch ein Nest eines Rotmilans, da dürft ihr jetzt gar nicht mehr bauen. Hm. Wo man dann sagt, aber der wohnt doch da schon zehn Jahre und hat jedes Jahr Junge gehabt. Äh, da müssen wir auch im Rechtsrahmen noch ein bisschen lernen, dass Tiere nicht ganz so dumm sind, wie man manchmal denkt. Mhm. Äh, und wie gesagt, nochmal das Petitum, uns geht es darum, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich die Population insgesamt positiv entwickelt. Mhm. Und da sind wir an vielen Stellen auch mit den Naturschutzverbänden gemeinsam unterwegs. Aber bei so, solchen Fragen geht es immer viel um Emotionen. Und manchmal ist die Liebe zu einem Vogel auch vorgetäuscht. Und es geht eigentlich darum, dass man die Windkraftanlage nicht in seiner Umgebung haben möchte.
1: Ja, das sind ja vielleicht auch so typische, wenn wir da jetzt schon bei diesen Vorurteilen sind, äh, Punkte wie Infrastrahl und Schlagschatten, die ja dann auch immer sofort fallen. Können Sie da kurz noch zu was zu sagen?
2: Ja, also Schlagschatten können Sie heutzutage ausschließen, mhm. weil jeder Betreiber, äh, der irgendwo in der Nähe noch ein Wohnhaus hat. Äh, wo diese Gefahr besteht, der wird diese zehn Minuten am Tag, wo das passieren könnte und ja auch nicht das ganze Jahr, die Anlage einfach ausschalten, mhm. äh, um das zu vermeiden. Das sind äh, eher Diskussionen, die wir vor 15 Jahren hatten, als man begonnen hat, Windenergie auszubauen. So mhm. äh, Infraschall ist ja so ein ganz beliebtes Thema. Sie kriegen es leider nicht aus den... Köpfen und den Veröffentlichungen heraus, dass da ein Problem ist, was gar nicht da ist. Infraschall entsteht bei jeder Autofahrt, steht, entsteht an jedem Computer, vor dem wir sitzen, in viel höheren Mengen als bei Windenergie. Infraschall ist Schall, den man gar nicht wahrnimmt und hört.
1: Hm.
2: Es gibt Menschen, die, obwohl man den nicht hört und nicht wahrnimmt, ihn spüren. Ähm, das ist manchmal so, dass es solche Menschen gibt, die haben aber oft auch eine große Ablehnung zu Windenergie und dann äh, ist das vielleicht auch eine äh, psychische Herausforderung. Ne? Mhm. Äh, aber alle wissenschaftlichen Gutachten sagen, das ist großer Quatsch. Trotzdem hat man das Thema in jedem Genehmigungsverfahren.
1: Ja, ja das wird ja auch immer wieder eigentlich vorgekramt. Und es gab, glaube ich, auch mal vor einiger Zeit, gar nicht so lange her, eine Untersuchung, wo dann auch kam echt. der Verbrennungsmotor, erzeugt beim so viel Infraschall, dass also einiges höher ist, was man halt dann auch mit anderen mit Geräten kann man das ja messen. Ähm, wir hören es halt nicht unbedingt. Und dass das ist eigentlich ja, eine vorgeschobene Argumentation
0: hier ist, dann müssten wir uns erstmal um den Verbrennungsmotor kümmern, was wir ja, woran wir ja auch arbeiten. Mhm. Aber ich meine, es ist nicht mal nur der Motor, sondern praktisch auch, wenn man im Auto fährt, der Luftdruck, der dann praktisch mhm. die Luftdruckschwankungen.
2: Richtig. Die Fahrt an sich ja. sozusagen mhm. und was dann sozusagen draußen passiert, ja. ja.
0: ja. Das heißt, leider auch Elektroautofahrer betroffen ja. von dem <lacht> Phänomen. Ähm, Sie hatten ja jetzt gerade angesprochen, die Aufrüstung oder den, den Neubau von äh, bestehenden Anlagen. Wie, wie ist denn das? Ähm, wie lang ist normalerweise, wenn ich jetzt eine, eine Anlage baue, die in Betrieb und wann wird da praktisch was? Erneuert Oder gibt es da so ein typisches Verfahren, wie man sowas upgradet praktisch?
2: Also äh, die Windkraftanlagen haben eine sogenannte Entwurfslebensdauer, nennt sich das, von 20 oder 25 Jahren. Äh, danach ist es äh, wie bei einem alten Auto. Wenn man äh, immer ordentlich Service und Wartung gemacht hat, das Checkheft also immer gut gepflegt hat, ne, mhm. dann äh, können sie diese Anlagen auch 30 Jahre und länger betreiben. Das ist natürlich nicht Ziel der Sache. Darum habe ich ja vorhin mal gesagt, 30.000 Anlagen haben wir heute. Durchschnittliche Anlagengröße installierter Leistung 1,8 Megawatt. Neu gebaut über 4 Megawatt. Mhm. Eigentlich gibt es also ein hohes Interesse daran zu sagen, wir wollen einen modernen Anlagenpark, aus dem deutlich mehr Strom herauskommt. Und äh, unsere Perspektive ist äh, als Verband, dass wir sagen, auf 2% der Fläche lassen sich 200 Gigawatt Leistung installieren. Das ist dreimal mehr als heute. Mit der gleichen Anlagenzahl. Also es muss keiner Angst haben, das ganze Land wird zugepflastert. Sondern wir müssen da moderne Anlagen stehen haben. Hm. In der Regel sagen die Betreiber, wenn sie sich der 20-Jahr-Schwelle nähern, kann ich hier eine neue Anlage aufbauen, begebe ich mich in ein solches Verfahren. Ist das aus der gesetzgeberischen Sicht in der Landesplanung möglich. 20 Jahre deshalb, weil das der Zeitraum ist, wo man über die Förderung sozusagen ja eine Absicherung seiner Erträge hat. Es gibt sehr viele Projekte, die werden nach 15 Jahren schon repowered. Mhm. Repowered ist so der Begriff. Ich baue die alte Anlage ab, mache ein neues Genehmigungsverfahren, baue eine neue Anlage ab, auf. Weil äh, die technische Entwicklung so dynamisch nach vorne geht, dass es sich manchmal eben auch schon nach 15 Jahren lohnen kann, eine alte Anlage durch eine neue, sehr viel leistungsfähigere zu ersetzen. Mhm. Die neuen Anlagen haben auch den Vorteil, dass sie schon bei sehr viel niedrigeren Windgeschwindigkeiten als noch vor zehn Jahren schon beginnen, Strom zu produzieren. Das sieht man manchmal, wenn die Anlagen so sehr langsam laufen. Ne? Mhm. Die beginnen eben heute schon bei, bei 2,50 Meter Windgeschwindigkeiten. Das spüren sie selber kaum, wenn sie vor die Tür gehen, Strom zu produzieren. Und äh, sie müssen auch nicht mehr bei Sturm gleich abgestellt werden. Früher mussten Windkraftanlagen bei 20 Meter pro Sekunde eigentlich aus dem Wind rausgenommen werden, weil dann der Druck auf die Anlagen zu groß wurde. Hm. Heute äh, sind 25 Meter pro Sekunde kein Problem. Und es gibt Anlagen, die halten auch 30 Meter pro Sekunde aus.
1: Mhm. Trotzdem hört man ja immer wieder, dass irgendwo eine Windkraftanlage steht. Die ist jetzt über 20 Jahre alt. Und dann äh, könnte man einerseits sagen, gut, die ist jetzt vielleicht nicht super effizient. Da hat sie nur ein Megawatt oder weniger sogar. Die wird dann aber abgebaut ohne Ersatz. Ja. Dabei könnte man auch sagen, na, nehmen wir es halt mit. Also klar ist vielleicht jetzt nicht, nicht der günstigste Strom, weil eine große Anlage wahrscheinlich günstigere Grenzkosten hat. Aber why not? Ich kann es ja mitnehmen, bevor ich den Wind nicht nutzen an der Stelle. Na, in
2: der Regel wird es so gemacht in diesem Genehmigungsverfahren. Ich sage, ich möchte meine alten Anlagen erneuern. Äh, dann mm. sagt die Behörde, du kannst die aber nur dort und dort bauen, aber du musst auf jeden Fall die alten Anlagen abmontieren. Mm. Äh, es gibt in einer Reihe von Bundesländern sehr viele Einzelanlagen. Als wir mit der Windkraft begonnen waren, hat man viele Einzelanlagen aufgebaut. Sachsen-Anhalt ist so ein Fall, wo die Landesplanung dann gesagt hat, wir wollen eigentlich keine Standorte, wo nur eine Anlage steht. Mm. Und deshalb hat man den neuen Vorranggebieten für Wind, Energie dann für solche Betreiber Flächen reserviert und hat gesagt, wir möchten eigentlich, dass du deine einzelne Anlage abmontierst und du kriegst hier in dieser neuen Fläche die Möglichkeit, etwas zu machen. Mhm. Das äh, hat sozusagen etwas mit landesplanerischen Ideen zu tun, die dazu führen. Es macht aber Sinn, wenn eine Anlage abgebaut wird, vollständig, äh, dann ist das anders als äh, bei anderen Technologien der Betreiber, hat schon bei der Errichtung der Anlage eine Bürgschaft oder eine Sicherheit hinterlegen müssen, die die Rückbaukosten abdeckt und ein Teil dessen, was man da zurückbaut, ist ja sehr viel Metall drinne, sehr viel Kupfer, dafür kriegt man ja sogar noch Geld. Die Betonteile lassen sich immer in Richtung Straßenbau und Bauwirtschaft weiterverkaufen. Herausforderungen sind die Flügel, die ja aus Gfk-Verbindungen bestehen, also Kunststofffaser, Glasfaser verstärkte Stoffe. Da gibt es im Moment nur die Möglichkeit, die thermisch zu verwerten. Das heißt, die werden klein und werden bei der Zementindustrie anstelle mhm. von Schweröl im Verbrennungsprozess eingesetzt. Im Moment gibt es in Deutschland da eine äh, hochspezialisierte Aufbereitungsanlage in Bremen, die hat eine Kapazität von 60.000 Tonnen, könnte auch 80.000, haben im Moment Schwierigkeiten, überhaupt 10.000 zu bekommen, weil der Rückbau noch nicht so richtig in Gang kommt, äh, wie die Politik sich das manchmal auch vorstellt.
1: Mhm. Genau, das beantwortet ja auch schon die Frage, äh, ja, was passiert eigentlich danach? Also das heißt, ähm, wie sagt man, der Sockel oder die die Säule, die ist wahrscheinlich aus Metall einfach oder aus Stahl? Äh, ja, es gibt vermutlich.
2: Stahltürme oder Betontürme mhm. oder inzwischen auch für die großen Anlagen auch äh, Hybridtürme. Also alles an so einer Anlage bis auf die Flügel lassen sich in völlig etablierten Recyclingkreisläufen mhm. einbringen. Okay. Für viele äh, Teile, gerade alles, was Metall und Kupfer angeht, kriegt man eine Menge Geld noch wenn man das zurückbaut und abgibt. Mhm. Und das Herausfordernde und natürlich, weil sich dann jeder fragt, was passiert damit, sind die Rotorblätter. Die Herausforderungen haben auch die Automobilwirtschaft, die Freizeitindustrie, wo auch solche Komponenten sehr viel eingesetzt werden. Da sind wir nicht die Einzigen, aber wir sind diejenigen, wo es besonders sichtbar ist und wo diese Fragen dann besonders äh, groß werden. Mhm.
1: Ja, vielleicht noch, was würden Sie sich denn wünschen, wie wir so in die nächsten Jahre reingehen, was den Windausbau äh, angeht? Also ein paar Punkte haben Sie ja schon genannt, dass es so manche gesetzliche Hürden gibt, vor allem zum Beispiel für die Elektrolyseure, aber eben auch allgemein. Die Abstandsregel werden ja immer wieder diskutiert, die sind in jedem Bundesland dann irgendwie auch unterschiedlich. Wie würden Sie sich das, sagen wir mal, bis 2030 vorstellen? Was müsste passieren, damit wir hier auf den Pfad kommen, den wir eingangs erwähnt haben, nämlich dass wir irgendwo... Paris, die Pariser Ziele
2: erfüllen können? Also erstmal muss man ja sagen, dass die jetzige Bundesregierung in den zwölf Monaten, wo sie im Amt ist, mehr gemacht hat als die letzte in vier Jahren. Äh, die Energiewirtschaft ist ein äh, völlig durchregulierter Bereich. Und wenn der Gesetzgeber da vier Jahre lang sich in den Stuhl setzt und nichts macht, dann ist das katastrophal. Die jetzige Bundesregierung ha hat versucht, den Berg von Aufgaben, der liegen geblieben ist, abzuarbeiten. Und dann noch mit einer sehr klaren Struktur, dass man nämlich gesagt hat, wir wollen wirklich Paris jetzt erreichen. Wir wollen den Weg dafür freimachen, dass alles schneller geht. Wir wollen die Menschen dabei mitnehmen. Man hat ja jetzt Regeln, wo an jeder Kilowattstunde die Standortgemeinde auch partizipiert. Da gibt es sozusagen Gelder, die dann an die Standortgemeinde fließen, sowohl bei PV-Freifläche als auch bei Wind. Und insofern ist da sehr, sehr viel auf den Weg gebracht worden. Seit dem 24.02. letzten Jahres, also dem russischen Angriff auf die Ukraine, gibt es auch eine andere Sichtweise auf diesen Energiebereich. Weil man sagt, es geht jetzt nicht nur darum, klimaneutral zu werden, sondern auch unabhängig zu bleiben, mhm. äh, kostengünstig zu bleiben. Weil auch das müssen wir bei allen Verwerfungen auf den Energiemärkten des letzten Jahres ja sehen. Nicht der Ukraine-Krieg hat die Strompreise ins äh, Unermessliche getrieben, sondern vor allem der katastrophale Zustand der französischen Kernkraftwerke, weil mhm. dort die Hälfte des Kraftwerksparks nicht mehr am Netz war und man sozusagen äh, aus Deutschland riesige Mengen Strom auf einmal nach Frankreich geliefert hat, was bei uns die Preise nach oben schob. In Frankreich waren sie noch höher. Mhm. Ne, aber das zeigt, Erneuerbare haben eine stabilisierende Wirkung. Und deshalb erleben wir gerade, dass... Äh, die Bundesregierung ganz viel gemacht hat, aus der kommunalen Ebene und der Wirtschaft, sehr viel Druck da ist zu sagen, wir wollen jetzt schnell Solar. Das kann die Gemeinde oft selber entscheiden, weil sie den Bebauungsplan dafür aufstellt. Wir wollen auch schnell Wind. Und dazwischen sind jetzt die Länder, die das eigentlich umsetzen müssen und die den Kommunen den Weg freimachen müssen. Und da kommt es jetzt sehr darauf an, dass sich wirklich alle committen und keiner so tut, als ob es einen Weg zurück zu Kohle und Atom geben könnte. Das ist de facto ausgeschlossen und wir sind da sehr optimistisch, dass sich die Ziele der Bundesregierung tatsächlich erreichen lassen. Und das heißt von heute 58 Gigawatt installierter Leistung Wind an Land werden wir bis 2030 äh, auf 115 Gigawatt kommen, also mehr als eine Verdopplung. Mhm. Damit werden wir sehr hohe Strommengen liefern können und viel in Richtung Wasserstoff äh, machen können. Die Netzbetreiber sind äh, auf einem sehr... Guten Weg, wenn man sie nicht behindern würde. Auch beim Netzausbau gibt es die ähnlichen Probleme wie bei Genehmigung von Windkraftanlagen. Ähm, zehnjährige Genehmigungsverfahren für kurze Leitungen, die von einem Dorf zum anderen gehen, das ist alles unzumutbar. Mhm. Da müssen wir alle noch mal drüber nachdenken, ob wir uns nicht oft selber ein Bein stellen und anschließend fragen, wieso sind wir eigentlich hingefallen? Insofern gibt es da eine Menge im regulatorischen Bereich, aber nochmal, die jetzige Bundesregierung hat da sehr, sehr viel gemacht. Trotzdem sind wir noch ein bisschen unzufrieden, sie könnten noch mehr tun, aber die sind auf dem richtigen Weg und sie stehen sich vor allem anders als die letzte Bundesregierung nicht immer alle selber im Weg, sondern es gibt da sozusagen einen gemeinsamen Zielpfad, der im Koalitionsvertrag beschrieben ist und den man jetzt versucht auch umzusetzen. Und insofern haben wir da einen. Gehörige Portionsoptimismus. Die Branche stellt über die gesamte Wertschöpfungskette im Moment sehr viele Mitarbeiter ein. Windenergie ist ja sehr stark verankert im deutschen Maschinenbau. Wir haben sehr viele Zulieferer, die in der Automobilindustrie jetzt gerade stark unter Druck kommen, mhm. die aber im Wind ihre Positionen ausbauen. Und insoweit ist das, glaube ich, auch etwas, wo sich Klimaschutz und Wertschöpfung sehr gut verbinden lässt. Mhm. Das
1: heißt, 2030 könnte es sein, dass wir über 50 Prozent Windkraft in unserem
2: gesamterzeugungs in unserem Gesamterzeugung haben, was Sie ja gesehen haben. Das könnte durchaus naheliegend sein, dass uns das gelingt. Ja. Wir haben jetzt heute ja gemeinsam Wind-PV über 40 Prozent des Strombedarfs, aber der Strombedarf wird wachsen durch E-Mobilität, mhm. durch Wärmepumpen, durch den Bedarf der Industrie an grünem Wasserstoff mhm. und insofern gibt es da eine Menge zu tun, aber das ist realistisch, dass wir das schaffen.
0: Mhm. Das ist sehr ja schön zu hören und macht Hoffnung für die Zukunft ja. der erneuerbaren Energien in Deutschland. Dann danken wir Ihnen herzlich, dass Sie bei uns waren als Interviewpartner, Herr Axthelm.
2: Ich danke für die Einladung und
1: wünsche Ihnen auch alles Gute. Ja, vielen Dank. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wir bedanken uns ebenfalls, dass ihr wieder zugehört habt und wie immer freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, liked und uns auch folgt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder bei Amazon oder wo auch immer ihr euren Podcast hört. Und ja, dann freuen wir uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.